0: 三路丧师，收降取败，号与英泰同孤。然君子重神号而宽论应泰，岂不以世所重在节哉？袁英泰上任辽东经略，虽然他能力很强，工作认真。兢兢业业，但在辽东这个地方，不仅要治民，更要治军，而且治军是第一要务。而元经略在治军方面恰恰是弱项，他一系列举措呀，都是把他原来爱民如子的模式拿来套用，忽略了慈不掌兵的道理。致使原来熊廷弼苦心经营铁板一块的辽东军事体系开始松动，更要命的是，他对待蒙古降民宽厚博爱的政策也开始显露出极大的副作用，而且愈演愈烈，让人担忧。一个是他没有把这四千多蒙古降民。按之前熊廷弼的办法打乱处理，而是成建制、整块的安置在沈阳、辽阳和几个堡垒之内。第二是待遇优厚，他们比明军生活的条件都好。这样一来，明朝官兵看在眼里，心中不平。而且这些蒙古人中啊，很多都比较野蛮，不服管教。袁经略本来想让他们有兵至如归的感觉，结果他们却有恃无恐，肆意乱来，抢掠百姓，奸淫妇女。本来明君就心中不平，这下百姓也怨声载道。但袁经略并没有出台严厉措施管教，只是惩戒一下而已。因为他认为，如果对这些人太严，搞不好他们就转投后金努尔哈赤了。以后那谁还来投降？啊？这些蒙古人可都是些合格的士兵，不仅能增强明军的战斗力和兵员人数，而且你给他安顿好了，一传十，十传百，以后还会有更多的人来投靠明朝。这家伙战斗力集合起来，还不让努尔哈赤吃个大亏呀、啊？要不怎么说这袁英泰不懂军事呢？不懂用兵，不懂治军，只会纸上谈兵，想当然尔。眼看新任的辽东经略几乎推翻了原来熊廷弼的强势作风，使原来无懈可击的辽东开始裂缝。努尔哈赤是喜出望外，心想：老天爷有眼呀、啊，幸亏换了这么一个厚道人来，要是再来个刺儿头，我又得折服一阵子了。行了，消停够了，内政外交、家族也都捋顺了，该活动活动筋骨了。于是，努尔哈赤把目光投向了沈阳，欲破沈阳，当先去其两犄角。凤级宝和虎皮驿。凤级宝在沈阳东南四十里，虎皮驿在凤级宝西南三十里。黄明经世文编中对这两个地方有极为贴切的描述，说：“不守凤级，则沈阳危；不守虎皮，则凤级危。三方鼎立。”天命六年。天启元年闰二月，兵科给事中倪思辉上书言：“凤吉居辽沈之中，凤吉威则辽沈中断，此奴之所眈眈而视也。”而熊廷弼之前任辽东经略，经过一年的经营，虽然兵力没有多少增加，但各城池堡垒的守军优胜劣汰。补充装备，严格训练管理，特别是像凤吉宝这种重要据点，更是大力经营，致使整个辽东防御体系有所改观。袁英泰上任后也给凤吉宝增兵啊。努尔哈赤当然知道、嗯、拿下凤吉宝不是那么容易，这块骨头太难啃，所以此次攻击凤吉宝不是占领，而是。事态目的在于要摸清明军的虚实。天启元年二月十一日，努尔哈赤亲率万余骑，突然杀向凤吉堡。此时，凤吉堡有守军七千人，最高军事长官是监军高初。高初命令所有士兵，老弱包括在内。都上城墙守城，眼见敌军杀向城墙，先不着急开火，等他们完全进入射程，高出一声令下，火炮、火枪齐鸣，金军伤亡很大，但依旧冲锋力战，在弓箭手的掩护之下，驾云梯登城。城上老弱士兵抛石砸向正在攀爬的金军，高处还集结精壮士兵组成机动部队。金军爬上哪个城墙垛口，机动部队就杀向哪。虽说攻城的金军舍生忘死，但明军都知道，如果被攻破，很可能像之前一样惨遭屠城，一个不留。所以也都全力守城，毫无退路，争取一线生机。金军几次登上城头，都被明军给压下去了。努尔哈赤询问伤亡，边上人说大概伤亡有两千多人了。又听说明军已派援军赶来救援。第二天，努尔哈赤下令收兵不打了。高初在城墙上看着整队从容而退的金军，长出一口气。五天以后，二月十六日，努尔哈赤又袭扰虎皮驿。此次袭扰兵力很少，例行攻势般几轮攻击，金军于当日晚间退兵。十八日，金军又攻击了王大人屯。接战不久，便主动撤军。至此，努尔哈赤完成了整整一轮的火力侦察，对明军的兵力部署、作战能力、反应速度，哎，这些都心里有了数。那么，努尔哈赤为什么要牺牲兵力进行火力侦查呢？主要因为经过熊廷弼一年的经营辽东。努尔哈赤的情报网都断了，内奸也都被清除了，所以呀、啊，大仗之前，努尔哈赤这叫抛砖引玉，把明军的虚实探听个八九不离十了。在金军进攻王大人屯的时候，明军以归降的蒙古人为先锋，结果蒙古人阵亡了二十多人。袁经略得知后，跟大家说，你们看看，人家归降咱们以后，真是给咱们卖命啊！不畏生死，冲锋陷阵，这是什么精神啊？不分种族，不分民族，不分国家。哎呀，你们应该多些宽容，别老看人家的缺点，别老猜忌人家。你们还说人家是奸细？是奸细能死在战场上吗？以后别让我再操心了啊！这话不许说了。大家一听，哑口无言。那就继续优待吧，再闹点事儿，我们忍了不就完了吗？其实，对于袁英泰上任以后对蒙古降民的安置政策，不仅辽东众将官有意见，明朝廷内部也产生了极大忧虑。咱们上次说了。太昌元年年底，这次收降一次收了四千多蒙古人，八十多辆大车，千余头牲畜。但问题是，蒙古遭灾是前一年，也就是万历四十七年的夏天。当时啊，先是夏季的旱灾，然后到了冬季又遭遇了雪灾。那怎么到第二年年底了才来归降啊？等于粮吃完了吗？而且这么多人，这么多车，还有一千多头牛、马、羊、骆驼等等这些牲畜，你走了这么远，蒙古其他部落愣没发现，后金也没发现，除非你昼伏夜出，否则怎么会一点动静也没有呢？为什么蒙古和后金都没派兵来拦截呢？可以说疑点重重。明朝兵部很多官员都非常怀疑，特别是这些人降了以后，又陆续来了不少。那么辽东巡抚薛国用真的再也坐不住了，他就跟《永经略》提议说：“你看，这么多人，还是分散安置的好。大部分都聚在沈阳和辽阳，我老觉得这他妈要出事儿。”这个。但是随着打退了后金几轮试探性进攻，蒙古人在其中又出力不少，袁英泰就力排众议，坚信自己是对的，敢担责任本来是他的优点，但这下成了固执己见，优点转成了缺点，可见矛盾双方在一定条件下是可以相互转换的，这个条件就是。不懂军事，至此，物辽物国兼误其身的祸根，终于种下。在蒙古降民成功获得袁英泰信任，再加上几次军事试探之后，三月初十，后金集结六万大军从萨尔虎出发。直扑沈阳城。此次后金是水陆并进。当天夜晚，驻守在浑河烽火堡的明军是看得清清楚楚，就见金军燃起的火把是一望无际，令人胆寒。浑河中是浩浩荡,荡荡的金军舰队，满载着云梯、战车。火炮等等工程器械，还有不少士兵以及后勤机昂。大部队在岸边列队前进，一个个是盔明甲亮，刀枪如山，寒光逼人呐、啊！烽火堡的几个明军一看，我的天哪，家伙，头皮直发麻，赶紧点燃了烽火，向沈阳奔去，赶紧报信儿去。沈阳城明军得知金军将至，紧急备战，全城动员。其实，对于此次攻击，明军是有心理准备的，因为消停了好一阵子了。以辽东危机的局势，越消停就越可怕。而之前各种情报也显示了，努尔哈赤在打造各种器械，积极备战。目标不用问，肯定是沈阳和辽阳，只是比预想的。来的要快。三月十二日，努尔哈赤抵达沈阳，在城东七里处浑河北岸扎营驻,驻军，并派遣精锐部队侦查沈阳的动静。这座沈阳城啊，经过熊廷弼的大力经营和完善，可以说具有非常完备的防御体系。城外护城河有两人多深。还特别宽，河外有四道壕沟，壕沟之间布满了尖木桩，来了就扎个透心两个甭废话。壕内还有木栅栏，进城墙了还有一道拦马墙，各种防御十分坚固。这真是要硬拼，城上火器一顿轰，配合城外有力的防御工事。金军还真可能无功而返，损失伤亡还很大。那么咱们再看守城的是谁？一个是总兵贺世贤，一个是副总兵尤世公，这俩都是陕西榆林人，老乡，哎，人称榆林二世。这两个人可以说是久经战阵，都参加过萨尔浒大战。都隶属李如柏的南路军，听过我前面的应该有点印象。哎，当时劝李如柏快速进军救援刘听的就是贺世贤，当时啊他还只是个副总兵。如果说他俩当时隶属于李如柏的南路军，不战而退，没有跟金军有正面接触，那么早在萨尔虎大战前，贺世贤和尤世功。都和金军打过几仗。咱们先说贺世贤，当时清河城陷落的时候，就是他赶来救援，但到达的时候城池已经陷落，于是紧追金军，干掉一百五十四人，当时非常有名萨尔虎大战后升为总兵，去年还打败了几次金军的袭扰，斩敌首二百余级，可以说贺世贤绝对是员猛将。那尤世公呢？在抚顺之战的时候就有他的身影，当时是沈阳游击，他跟张成荫一起救援抚顺，结果张成荫兵败身死，尤世公身负重伤，但是能够突围而出很不容易。萨尔浒大战后升为副总兵，这回与老乡贺世贤驻守沈阳，所以。有这两位猛将，加上七万守军，还有完善的防御体系，可以说这场仗到底鹿死谁手，还真难说呀。但努尔哈赤是什么人呀？老谋深算，那是个军事家、战略家，他才不和你硬拼呢。情报显示，贺世贤虽勇猛异常，武功高强，善使铁鞭。鞭法出众，但是嗜酒，而且极易轻敌，这一弱点被努尔哈赤敏锐的捕捉到了，于是定下了诱敌之计。十二日当天，努尔哈赤派了几十名骑兵到沈阳城，隔着壕沟骂,骂阵，引诱明军出战。尤世公派自己的家丁出战，金军一看来人了，打两下掉头就跑，明军一阵追杀，斩了几个金兵回去报功了。贺世贤呢，在城上喝着小酒观战，一见金军败退，还死了几个，是哈哈大笑：“哎呦，哎呀，原来奴求就这点本事，一群草包。”等我这回好好收拾你们吧！各位一听就觉得似曾相识，整个一杜松附体。他也不想想萨尔虎杜总兵是怎么败的，怎么死的？一个是嗜酒，一个是轻敌，这俩他一个也没落下，全沾了。其实武将喝点酒壮胆没问题，当年秦军虎狼之师就是战前经常饮酒。但是你不能过量啊！嗜酒就误事，特别是主将喝多了，影响对战事的判断和指挥。当年岳飞就因为饮酒误事，把酒给戒了。远的不说，杜松也是饮酒误事，这才几年啊！这贺世贤一点不吸取教训，在城上边观察金军动向，边饮酒，而且整整是一宿啊！第二天天刚亮，努尔哈赤又派了一队金兵前来挑战。赫士贤一看，这点人马也不多，加上昨天又被我们给打退了，就你们这点战斗力也不过如此呀！喝了一夜酒，哎呀，兄弟，我也该活动活动，去去酒气了。何况老看手下杀敌，本将军也甚是手痒，正好拿这些贼兵解解闷儿。想到这儿，贺世贤不共众人劝阻，亲自点了自己千余家丁出城迎战。走之前信心满满，晕得呼的回头跟其他人说：“看我把他们杀光了，再回来喝酒。”进敌而返。说完，带队伍风驰电掣一般就与金军接战。贺总兵借着酒劲儿。铁边抡转如飞，一千多名军又都是他的家丁，跟自己主子也是奋勇杀敌，个个争先。没多久，金军败象已现，掉头就跑。贺世贤带兵紧追不舍，所向披靡。追着追着，离城越来越远，有的人心里开始打鼓。尤世公在城上观战，眼看贺世贤被金军引走，大叫不好！但说时迟，那时快，忽听一阵喊杀声传来，就见伏兵四起，贺世贤已经身陷重围。